0: Honda Asas da Liberdade apresenta Podcast Notícia no Seu Tempo Delivery Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Delivery aqui no canal Notícia no Seu Tempo do Estadão em parceria com a Honda. Nós temos falado em vários episódios sobre a importância das motocicletas nestes tempos de isolamento social. Elas suportam vários tipos de atividades negócios fundamentais para quem está em casa ou mesmo trabalhando na rua. E hoje o podcast é diferente. A gente vai falar de cultura, cinema, vamos falar de filmes nos quais a moto tem um papel importante. As motos no cinema. E eu estou na com o Biratã Brasil, o Bira, ele que é editor do Caderno 2 do Estadão e participa com a gente dessa conversa. Oi, Ibira, tudo bem? Como vai? Tudo bom, Daniel? Tudo legal. Prazer em falar com você aqui. Olha, a gente tem vários filmes, né? Eu consegui, confesso, viu, Bira, que lembrei de alguns aí. Primeiro que me veio à cabeça, não sei porquê, talvez pelo nome, O Motoqueiro Fantasma, né? Onde a moto <risos> aparece com destaque. Eu lembrei também de Easy Rider, Mad Max, temos vários. Quais os filmes que você lembra, Ibira, onde tem moto e a moto aparece com importância? Olha,
1: Daniel, sabe que você me chamou eu comecei a fazer uma lembrança, depois uma, pesquise, uma pesquisada rápida. Nossa, tem muito filme legal em que a moto ela não é um mero instrumento, um mero é, aparelho que está ali. Ela realmente tem uma função muito importante. Bom, tem várias motos que estão, inclusive, nos títulos e filmes. Né? Vamos lembrar um brasileiro, vamos dizer assim, Diários de Motocicleta, do Walter Salles, 2004, que é a, 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 conta a história do Che Guevara caminhando né, nos tempos difíceis pela América do Sul, em 1952, o Gael Garcia Bernal fazendo esse papel, e então já a moto ali era essencial. Tem também um filme muito legal chamado, o original é Rumble Fish, mas aqui no Brasil foi Selvagem da Motocicleta. Um filme muito bonito, do Franz Ford Coppola, e quem trafega nessa moto é o Mickey Huck, que faz um papel um tanto é, é, daqueles, é, aquelas pessoas que estão realmente da vida com a situação, né? Uhum. Agora, você tem um outro filme, voltando bem no tempo, já lá nos anos 50, 1953, o Marlon Brando estreou um filme chamado Selvagem, e o que que era isso? Ele era um motociclista um motor rebelde, que ele aterrorizava uh, pequenas cidades do interior dos Estados Unidos, e era engraçado porque na moto dele, ali onde é um farol ele amarrou um troféu que ele roubou (risos) de uma corrida de motos para se declarar vencedor então, até na época se dizia que aquela moto era do do Marlon Brando de verdade, que ele tinha essa posse dessa moto, mas você vê como o filme só existe, a história só existe por conta da moto, né
0: exatamente, né, eu vou adicionar um aqui à lista, Bira, que eu lembrei também entre um dos primeiros, que é o Easy Rider, o Born to be Wild tem esse caráter aí de você. Você ter a moto como aquele veículo ligado um pouco, talvez, à rebeldia, né? onde você pega ali e sai naquelas estradas enormes dos Estados Unidos, andando ali nas paisagens desérticas. Esse filme que é muito legal e tem o Jack Nicholson, inclusive. né? Ele é de 69. É É isso aí.
1: o, O filme em si, se você avaliasse ele muito criticamente, com um olhar muito rígido, é um filme mediano. Mas ele foi importantíssimo porque ele foi um exemplo da contracultura, que aquela época, final dos anos 60, início dos anos 70, né, a história, os americanos contra a guerra do Vietnã, os hippies, o mundo todo em polvorosa, 68 teve movimento em Paris, teve na Tchecoslováquia, aqui no Brasil também, então havia uma ebulição cultural e política muito forte, e esse filme é isso que você contou, são esses dois caras que vão percorrendo as estradas americanas, era muito customizada a moto que eles usavam, e ali foi um sinal dessa coisa, dessa posse de um objeto com que você tinha liberdade total de viver, e de mudar a sua vida. É, Eu o, o, o Jack Nicholson faz realmente um pequeno papel, é quase que a estreia dele no cinema. Dali ele se tornou um grande ator que te conheceu depois. Mas realmente é um filme muito famoso, Easy Rider e aqui no
0: Brasil se chamou Sem Destino. Muito bem, Sem Destino. Lembrei também de um birata, esse mais recente, o Mad Max. É, Mad Max que também mostra e é com Mel Gibson também coloca aquela a violência policial. Ele é policial inclusive e ele tem ali adota aquela vingança com Contra é, outros bandos, você Tem um pouco também desse caráter de rebeldia. Claro que, num outro contexto, também é um filme interessante, para a época também. O Mad Max, eu também não me lembro de quando é, Bira.
1: <risos> Olha, exatamente 10 anos depois do Easy Rider. O Olha Mad aí. Max é de 79. Uhum. O, o Gibson faz realmente um policial. Ele pilota uma, uma moto, né? É, bem modificada. É, e engraçado, né, como a a, a truculência da história, porque ele é um policial, ele tem que lutar contra um vilão, que também pilota uma moto, mas é importante mostrar como realmente também isso, a moto nesse sentido tem uma função ali profissional, mas ao mesmo tempo, de novo, de fuga, se você me permite eu lembraria de um filme que é super clássico que a moto é essencial e acho que era imperdoável a gente não lembrar, é Fugindo do Inferno um filme com Steve McQueen é um filme de 63 e tem uma das cenas clássicas do cinema porque o filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial e, e ele tá lá aprisionado, ele é um dos prisioneiros e numa das tentativas de fuga ele salta sobre uma cerca de arame farpado com uma moto que ele roubou dos militares alemães, então essas cena não só é marcante nesse filme, Fugindo do Inferno, como se for uma das grandes imagens também dessa busca de liberdade, seja porque você quer mudar de vida ou seja que você quer fugir de um estado de vida muito ruim, no caso era o dele, preso, né? Uhum. mas mostra realmente a importância da moto para ele tentar conseguir essa passagem para uma nova
0: vida. Essa cena é muito famosa, inclusive. Ele salta ali sob uma, uma cerca, uma me parece uma proteção ali do, do, do campo onde ele está detido. Exatamente, exatamente.
1: É, é muito legal você ver. E é, é, era também o Steve McQueen um dos atores que gostava muito de moto. Então você vê que... É, muitas cenas ele mesmo fez, não havia dublê, não. Ele realmente queria fazer, ah, é? correndo até risco. É, correndo até risco de né, sofrer um acidente grave, quem sabe até morrer, mas ele tinha paixão por motocicleta, por carros em geral, né? Por velocidade, e ele fez as cenas sem, sem
0: usar dublê. Olha só, que interessante essa informação, confesso que eu não sabia. Agora, Bira, falando de atores que curtem motos também, lembrei até de mais um: Tom Cruise em Top Gun, Top Gun, um clássico aí também, já virou, né? Clássico. Tom Cruise, que é o piloto, não ganhou o título de Top Gun no filme, mas era o Maverick, Sim. se não me falha a memória, acho que é isso. Isso, E ele, isso. quando não estava pilotando o caça, ele estava pilotando uma super moto. E ele passou, inclusive, ele ficou famoso também depois do filme, teve até uma coleção de motos. Foi, foi, é. É impressionante como alguns atores é,
1: se precisam usar uma moto, por exemplo, num filme depois cria uma, uma, uma paixão tão grande pelo aparelho, que compra vários, ou é, fica até realmente um, um usuário realmente legal desse desses filmes. E o Tom Cruise é legal você falar, porque ele usou moto em vários outros filmes, Missão Impossível, e mais de um deles ele também usa moto, quer dizer, é, ele vê, ele é o é um ator que também é outro que não gosta de duplice, ele é, é, prefere se arriscar no limite nas cenas, é, e ele sabe o Tom já falou isso mais de uma vez, que o cinema muitas vezes é emoção, a maioria das vezes é emoção, é captar o o, o espectador ali pela pela emoção. E as cenas de velocidade, mais do que com carros, mas com motos, são muito mais interessantes para serem feitas e atrair essa cumplicidade
0: da plateia. Então, realmente, é um cara que gosta bastante de motos, até para trabalhar nela. né? Como eu disse no início, Bira, tem o motoqueiro fantasma né, o Ghost Riders, com o Nicolas Cage, ele é um dublê no filme inclusive, e pilota motocicleta e também se transforma, né, para fazer justiça e tal. Mas é um filme também que ficou famoso aí e tem um e- efeitos especiais muito interessantes.
1: É verdade. É um filme, para quem gosta de aventura, misturado um pouco com mistério, com suspense, o filme, assim, é perfeito. Você lembrou bem, né? Tem esse, tem um fantasma, né? que ele faz um pacto com o, o que seria o Diabo, né, o Mephisto, que, aliás, vivido pelo Peter Fonda, que se tornou famoso justamente pelo Easy Rider, né, de, de 69. Então, é, ele é verdade isso. Ele é um dublê, o Nicolas Cage, e, ao mesmo tempo, piloto de motocicleta. E esse pacto que ele faz com o Mephisto, com o Diabo, é para proteger as duas pessoas que ele mais ama, que é o pai dele e uma namorada de adolescência. E aí, uma noite, se transforma no motoqueiro fantasma, que é um justiceiro. Né, de, de demônios muito cruéis, é, é muito interessante esse filme, é a crítica achou razoável, uhum. mas fez grandes sucesso de público, tem os efeitos muito legais, e a moto, novamente, aqui é essencial para que a história seja bem contada.
0: Desse que você falou aí, qual que é o seu preferido, Bira? Ou nenhum desses que a gente falou? Tem algum outro aí que você lembra que é, seja um filme realmente bonito? Diário de Motocicleta é, é um filme que você citou no início, mas é um filme belíssimo é, também, né? É um uhum. filme, filme que, que trata muito ali do companheirismo, da amizade, né? Do, de conhecer Isso. novas novos lugares, novas pessoas, qual que é o teu preferido, enfim, desses que a gente falou aqui Biro, ou algum outro, tem outros mais, mas desses que a gente citou, ou dos outros, qual que é o teu favorito?
1: Nossa Daniel, são tantos eu eu me arriscaria a dizer dois, pelo menos, esse que eu falei do Marlon Brando, o Selvagem, que é um filme muito interessante, muito não vou dizer que ele é bem feito, porque né, dos anos 50 tem aquelas deficiências de época, mas a história é muito bem contada, é essa relação do Brando com a moto aquela independência mas é quase um amor, sabe? Entre ele e a máquina, eu acho muito isso, isso muito bonito. O cara faz um papel de um rebelde, mas você tem uma simpatia tremenda por ele. E o Fugindo do Inferno, que é um filme maravilhoso para se ver, é daqueles filmes de aventura, filme de guerra. Quem gosta de filme de guerra e é com aventura, esse tem assim um prato cheio para ver. E só pra não deixar de esquecer, não é bem filme,
0: mas foi uma série, se bem que depois até inspirou um filme, tem o famoso Chips. Lembra do Chips? Opa, Chips, sim, da década é? de 80 também. Ficou muito famoso Isso. aqui na TV. Policiais rodoviários, patrulhavam. Exatamente.
1: Ali. A série é muito legal, mas o filme, o filme é um filme engraçado. O filme que inspirou, é mais, mais recente, é, ele é mais engraçado só. Mas a série era muito legal. Pontirello, lembra? Eles faziam realmente dois policiais rodoviários que tinham cada seriado, cada Episódio uma missão é, para resolver
0: e novamente a moto ali era essencial. Exatamente, inclusive eram policiais Eu puxei aqui da Califórnia Percorriam ali estradas, as freeways da região de Los Angeles Resolvendo crimes, casos, etc Com o Frank Poncherello e John Baker Nome dos dois é, protagonistas aí Essa série que foi produzida na televisão norte-americana Passou aqui no Brasil, me lembro, na década de 80 Início da década de 80 e meados, talvez da década de 80 Fez muito sucesso, muito bem lembrado pelo Ubiratã Brasil Bira que é editor do Caderno 2 do Estadão um Grande abraço, Bira, obrigado pela presença no nosso podcast até uma próxima. Obrigado Daniel, um prazer abração. E você ouviu mais uma edição do podcast Delivery aqui no canal Notícia no Seu Tempo do Estadão em parceria com a Honda, o podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço e até a próxima